0: les bendiga en esta hermosa hora. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, que van a poder escuchar estos audios. Bendito Dios de Israel, por una oportunidad más que el Señor nos concede el privilegio de poder nosotros dar lectura a los salmos correspondientes de este día, que son salmos 79 y Salmo 80 para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso. Bendito el ojín de Israel. Gracias a Dios. Por una semana quedamos de, terminando de lectura de los Salmos. Bendito Dios de Israel. El tema del Salmo 79 es lamento por la destrucción de Jerusalén. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Oiga bien, gloria a Dios. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por un día más, por tu fidelidad, Señor, y que en esta hermosa tarde... Nosotros podamos aprender, Dios amado, a través de tu palabra, Señor, que nosotros podamos cada día ir comprendiendo más, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, Padre eterno, de lo que vamos nosotros leyendo en cada uno de estos salmos, Señor, los cuales son de gran bendición a nuestras vidas, esas armas poderosas, mi Dios amado. Porque cada salmo, Señor, tiene un propósito y un enfoque, el cual a través de ellos estamos aprendiendo, Dios amado. A través de ellos, Dios mío, podemos comprender la grandeza, el poder, la misericordia suya. Podemos ver cómo los salmistas, Señor, podían poner esa confianza plenamente en usted, Dios de Israel. Bendice a todos los que van a escuchar estos audios de principio a fin, Señor amado. Bendice, Dios mío. Por ese tiempo que se toman, Padre eterno, gracias, Señor, porque tú nos permites llegar hasta donde usted le ha placido, Dios amado, en su misericordia y en su gracia. Gracias, Dios mío, bendice desde el más grande hasta el más pequeño, a las naciones enteras, Dios de Israel, en este hermoso momento. Te damos honra y te damos gloria, Jehová, Dios de Israel. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Hay poder en Dios, aleluya. Salmo 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén y empieza así. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, las carnes de, tu, de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase somos afrentados de nuestros vecinos escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor hasta cuándo, oh Jehová estarás airado siempre arderá como fuego tu celo derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre porque han consumido a Jacob y a su morado, a su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu misericordia a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Ayúdanos oh Dios de nuestra salvación porque por la gracia de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque diere, di, dirá la gente dónde está su Dios. Sea notoria en la, en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los... A, sentenciados a muerte y vuelve a nuestro vecino en su seno siete tantos de su infamia con que se han deshonrado oh Jehová con que te han deshonrado oh Jehová y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado te alabaremos para siempre de generación cantaremos tus alabanzas el salmista termina diciendo y nosotros pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas. Aleluya, poderoso Dios. Trece versos para la honra y la gloria de Dios. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Aquí el salmista nos está mostrando en este salmo. Que... Vinieron dice las naciones, oh Dios vinieron las naciones a tu hereda. es decir, aquí el salmista intercede, habla a Dios para que perdone a Israel por su apostasía. Habíamos leído en el Salmo de ayer Salmo 78 la infidelidad del pueblo de Israel. Pero en este caso viene el salmista pidiendo a Dios que perdone a su pueblo de la apostasía. En el 8, en el verso 8, 9, oiga lo que él le dice aquí claramente, dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antes pasados. Se refiere a la, al pueblo de Israel de la, de, cuando estuvo en el desierto, oiga bien, y dice: Venga pronto tu misericordia a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. En el 8 y el 9 podemos comprender que le está pidiendo al Eterno Salvación, es decir, misericordia, y que perdone el pecado. De Israel por la apostasía en el ocho y nueve se nos confirma lo que dice y dice vinieron o decir está pidiendo que castigue a las naciones porque dice dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos las carnes de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. Es decir, las naciones vecinas habían llegado, vinieron las naciones, es decir, las vecinas, y el salmista está pidiendo el castigo a las naciones que han destruido a Jerusalén y el templo de Dios. Oiga bien. Para eso nos vamos a ir a Segunda de Reyes, Gloria a Dios de Israel, Segunda de Reyes, Aleluya, hay poder en Dios, Segunda de Reyes, 25 8, 25, 8 dice claramente que, eh, ahí se nos habla más acerca del tema del que estamos ahorita, del Salmo que estamos nosotros estudiando, porque dice que el salmista está pidiendo el perdón porque las naciones habían venido a destruir a Israel. Ocho, dice así, la cautividad de Judá, oiga bien, cautividad de Judá, en el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año décimo nueve de Nabucodonosor, Rey de Babilonia vino a Jerusalén, Nabuzarandán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y que tomó la casa de Jehová y la casa de Israel, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban en, con el capitán de la guardia, de la guardia, oiga bien, de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Es decir, la, la ciudad había sido otra vez saqueada, es decir, destruida. Las naciones habían venido a destruir. Pero el salmista implora y clama el perdón de la apostasía, la misericordia sobre Israel describe que había sido enfrentado una vez más por las naciones. Oiga bien, para poder usted entender, vamos, puede leer, tome nota, Segunda de Reyes, 25 del 10 en adelante. Cuando fue destruido Israel, Jerusalén, te quiero decir Jerusalén, porque dice, y Dios... Y odio oh vinieron las naciones a tu heredad. En, de ahí podemos nosotros, también nos manda a Segunda de Crónicas 36, 17, 19, también otra cita para poder entender acerca de la destrucción de Jerusalén. Jeremías 52, 12, 14, porque se trata de que Jerusalén había sido destruida. Pero el salmista está pidiendo el perdón por la apostasía y que Jehová Dios tenga misericordia. Del 5 al 7, oiga, oiga bien, dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? El salmista se hace ahí una, dos preguntas. Tres: ¿Arderá como fuego tu celo? Son tres preguntas del salmista en el verso 5. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y a su morada han asolado. Es decir, a Jerusalén había sido una vez más asolado, es decir, destruido, como leíamos anteriormente cuando se, se también, ¿verdad?, en el Salmo 77, donde ellos también habían venido... No, Salmo 75. También se nos habla... Sobre... La de destrucción, perdón, es... Salmo 76. Poderoso es Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él tiene misericordia de nosotros en el salmo 78 podíamos ver a un pueblo infiel que le falló al eterno en el 79 vemos el lamento por la destrucción de Jerusalén y el salmista nos habla que él oraba clamaba que castigara que viniera el juicio de Dios sobre las naciones por haber afrentado o destruido oiga bien que han destruido a Jerusalén y el templo de Dios Leíamos el 6 y el 7, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Jerusalén fue destruida por los babilonios, por eso en, en, en Segunda de Reyes 25.8 al 10 se hablaba de Babilonia, de los babilonios, porque Jerusalén había sido poseída, destruida, saqueada, una vez más derribada por los babilonios. Reconocen que las naciones paganas eran instrumentos de la ira de Dios. Él reconoce que la ira de Dios estaba sobre estas naciones paganas. Por eso en el 5, él se hace tres preguntas en un solo verso. Porque él sabía que de Dios venía, él, 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 él tenía poder y autoridad para dar su paga. Porque oiga lo que dice, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Es decir, las naciones paganas que no adoraban a Elohim, pero que ellas habían hecho contra Israel, o es decir, ellos habían tocado a Jerusalén, se llevó a cabo por el odio a Dios y a su pueblo escogido, porque del 1 al 7, oiga lo que le dijeron, oh, vinieron las naciones a tu heredad, Jerusalén, es la tierra prometida de nuestra heredad y desde el 1 al 7 él describe y pide justicia es decir clama al eterno por misericordia es decir Dios siempre tendrá misericordia por eso dice que bienaventurado cuya nación es Jehová Dios de Israel porque el Dios de Israel que nosotros servimos es un Dios de amor de misericordia pero también es fuego consumidor oiga bien entonces, eh, por amor de su nombre, dice, por amor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados, el salmista hace un arrepentimiento y pide perdón, no recuerdes contra nosotros las iniquidades antes de, de nuestros antepasados, es decir, de todo lo que ayer leíamos en el Salmo 78 para la honra, y la gloria de Dios. Ayer leíamos todo lo que los antepasados hicieron. Salmo 78.8 dice. Y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón. Ni fue fiel para con su espíritu. Oiga bien. A eso se refiere el salmista acá. Cuando dice. Ayúdanos oh Dios. Dios. Y dice en el 8, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de, de los antepasados, es decir, de nuestros antepasados. Se refiere al Salmo 78, todo lo que nosotros leíamos el día de ayer, que el pueblo no reconocía el poder, la grandeza de Dios en su vida. Pero acá este hombre está proclamando y está lamentándose, está gimiendo, está poniendo a Dios y está pidiendo misericordia por Jerusalén, oiga bien pero el salmista está motivado por el interés de la gloria de Dios, y por dar a conocer su nombre entre las naciones incrédulas eso lo podemos nosotros ver del 9 al 13, oiga del, del 9 al 13 lo que él le dice ayúdanos oh Dios de nuestra salvación por la por la gloria de tu nombre. Es decir, él está reconociendo que la gloria y la honra es solamente para Dios. Y él está interesado en que el nombre de Elohim sea reconocido entre todas las naciones. Es decir, el mundo entero. Como a nosotros, de igual manera, nos interesa llevar ese nombre, esa palabra de aliento. Reconocer y dar a conocer al mundo entero, a las naciones enteras que solamente en él hay salvación y vida eterna. El salmista tiene el mismo interés de que las naciones incrédulas reconozcan al poderoso de Israel. Del 9 al 13, él lo, lo proclama y lo declara. Oiga bien, ¿por qué dirán la gente dónde está su Dios? Se hace una pregunta, ¿por qué dirá la gente dónde está nuestro Dios? Y suele pasar cuando nosotros estamos en un problema... Y no hay respuesta, la gente siempre dice, pero ¿dónde está su Dios? Pero nuestro Dios está siempre con nosotros, solamente que Él da la respuesta en el momento que Él sabe que es perfecto y agradable para darnos esa respuesta y esa bendición de parte de los hijos de Israel. Sea notoria en la gente delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Él pide justicia y venganza de parte de Dios. Y dice, 11 Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los que sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tanto. Es decir, siete veces el pago por su afrenta, por haberse metido con Jerusalén, cuya... Tierra es la heredad que el Eterno ha prometido. Jerusalén dice que será la nueva Jerusalén. Y dice, y vuelve a nuestros vecinos en, en su seno, siete tanto, y de su infam, infamia, con la que te han deshonrado, Jehová. Y nosotros, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación cantaremos tus alabanzas. El salmista termina reconociendo y le dice al eterno que nosotros, es decir, ellos, iban a dar alabanza y gloria, porque vosotros somos sus ovejas de su prado. Una descripción que nos hace recordar al Salmo 23, el cuidado del buen pastor sobre nosotros, su pueblo, es de los hijos de Israel la provisión, la bendición y el cuidado del pastor de pastores, que es nuestro Padre Eterno, como cuidará de su pueblo, cuidará de las naciones que se sujetan, que se humillan y que se rinden a él. Pero de lo contrario, las naciones paganas perecerán. Porque se habían metido con la niña de sus ojos y el salmista reconocía... Que solamente el poder de Dios y la misericordia de Dios iba a, iba a haber afrenta contra los vecinos que se habían metido con Jerusalén, es decir, con los babilonios. Oiga ¿sí bien, porque fue destruida por los babilonios. Pero por, para entender un poco más eso, se tiene que ir a Segunda de Reyes, 25:8, Segunda de Crónica, 36, 17 al 19. Jeremías 52, 12 al 14, ahí está más acerca de la destrucción de, de Jerusalén en mano de los Babilonios. El Señor siempre cuidará de nosotros de una manera especial, porque ellos habían venido airados a tocar el pueblo escogido de Elohim de Israel. Porque del 1 al 7 se nos describe como, dice, somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Oiga bien, dieron, dice el 2, los cuerpos de tus siervos por comida de aves de los cielos. Oiga bien, la carne de los santos a las bestias de la tierra era el odio oh, contra el pueblo escogido de, de Israel, es decir, el pueblo de Dios Isaías 10, vamos a buscar Isaías 10. 10, Isaías 10, gloria a Dios, es que no, con los hijos de Dios nadie se mete y hay que tener mucho cuidado, tocar uno de sus pequeños, así dice, gloria a Dios. En este, Isaías 10 se nos habla, Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como se, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sion, en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria del altivez de sus ojos. Oiga bien, dice que castigará a sí mismo, también así hará Jerusalén a sus ídolos, sino también así hará Jerusalén y a sus ídolos. Oiga bien, el Señor tiene el poder para destruir al adversario, es decir, al enemigo que se levanta, que toca a su pueblo, pero en su momento... Dios había usado a los asirios, oiga bien, para castigar a su pueblo impío. Asimismo Dios podía castigar, porque Dios castiga el orgullo y la arrogancia. Por eso Isaías también profetizó la destrucción de los asirios acá. Pero también acá se nos habla de que el Dios eterno, Elohim pondrá fin a toda esa maldad que se mueve en el mundo. Porque nosotros muchas veces estamos rodeados de un mundo de maldad. Donde solamente la verdadera gracia y la misericordia de Dios a nosotros nos puede librar. El enemigo anda, oiga bien, como león rugiente. Viendo cómo quitarnos la bendición. Pero nosotros tenemos que ser más sabios. Y aprender a pelear esa buena batalla. Y dice acá, oiga bien. Todo pasa porque el no permite. Dice, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad. Y los entregué en tus manos, no les tuviste compasión sobre el anciano. Agravaste mucho tu yugo. Y dijiste para siempre, se, seremos señora. Y no has pensado de esto, ni te acordaste de tu propósito rostrimeria este es el juicio sobre Babilonia el juicio sobre Babilonia se nos habla en Isaías 47 porque ellos habían destruido a Jerusalén y el Señor les está diciendo me enojé contra mi pueblo profané mi heredad y les entregué en tus manos les está reclamando les está diciendo, te entregué mi pueblo, o sea, de, mi heredad les habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Acá está hablando en Isaías 47, 6, 7, habla cuando el Eterno entregó a Jerusalén en manos de los Babilonios para ser derribado, de ser destruido. Pero el salmista sigue pidiendo que el Señor se apiade y tenga misericordia de Jerusalén. Este salmo es muy corto, son 13 versos, y lo que hemos podido entender era la oración, el lamento del salmista pidiendo justicia al Dios de Israel por, para que Dios castigara las naciones que habían venido en pos de Jerusalén. El pueblo había sido destruido por los babilonios a causa de que era el pueblo elegido y el pueblo eran instrumentos, oiga bien, las naciones paganas eran instrumentos para la ira de Dios y ellos vinieron a Jerusalén, el salmista nos motiva por el interés en la gloria de Dios y por dar a conocer su nombre entre las naciones, lo podemos leer del 9 al 13, como el salmista nos termina motivando para que nosotros igual manera demos a conocer el nombre de los de Israel, en todo momento y en todo tiempo. Y con esto termino, y él termina. Nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Porque nosotros, como pueblo de Dios, debemos de dar honra y gloria a Dios de Israel en todo momento y en todo tiempo. Debe de haber agradecimiento, debe de haber gratitud en nosotros para con Dios de Israel. Vamos a leer el Salmo 80, porque son dos Salmos diarios, 79 y 80, nos corresponde ahora. El tema del Salmo 80, súplica por la restauración. Salmo 79, Jerusalén había sido destruida y el salmista pide a Dios que perdone sus eh, eh, iniquidades, es decir, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Lo que había sucedido en el Salmo 78, en el Salmo 79.8, el salmista está pidiendo que el Señor no mire, que no tomara en cuenta la rebeldía, la desobediencia, la apostasía, la incredulidad, pero Jerusalén ya había sido destruida. En el 80, él dice, súplica por la restauración. Vamos a leerlo. Gloria a Dios, dice así, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a oveja, ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu, tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación, indignación contra la oración de tu pueblo? Le, dijiste, le dices a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestro vecino y a nuestros enemigos se burlaron entre sí. Oh Dios de los ejércitos. Restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, a echar, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste el sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió su vástago hasta el mar y hasta el río su renuevo. ¿Por qué aportillaste a sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora? O oh, Dios de los ejércitos vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Y la, y la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que era tú afirmaste, quemada a fuego está asolada, perezca por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste, así no nos aparte de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre, Oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gloria a Dios. El salmista termina diciendo, oh Jehová, Dios, oh Jehová de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gloria a Dios. Es decir, está pidiendo y está suplicando la restauración de Jerusalén. Y para eso nos manda... Vamos a ir a Éxodo 25. El 22. Éxodo 25, 22. Para poder ver qué es lo que pasó, qué sucedió. Poder entender un poquito más. Debemos descudriñar. De Éxodo 25, 22. Y dice... Y de ahí... Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre los propicia, propiciatarios de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare, oiga bien, para los hijos de Israel, el arca del testimonio, es decir, está hablando del arca, gloria a Dios, leímos Éxodo 25 22 porque está pidiendo la restauración ofrenda para el tabernáculo el arca de, eh, del testimonio y, está, y dice el salmista claramente oiga bien, está proclamando y él viene... Y dice... Gloria a Dios, hay poder... Oh... Pastor de Israel, escucha... Tú que pastoreas como oveja, José... Que estás entre querubines, resplandece... Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés... Y ven a salvarnos. Una vez más... El salmista es un testimonio, dice al músico principal sobre Lirios, testimonio de sal, Salmo de Asán, está proclamando la restauración del templo. O Pastor de Israel escucha, en este Salmo de intercesión, es un Salmo de súplica, por eso dice, súplica por la restauración, intercesión, es decir, el salmista intercede para que el logín de Israel restaure, porque dice en el 3, oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro sobre ti y seremos salvos. Es decir, el salmista está diciendo, socórrenos, levántanos, restáuranos nuevamente. Recuerde que Israel, eh, Jerusalén, había sido destruida por los Babilonios. Pero acá está pidiendo el salmista la restauración de Israel a nuestro eterno, es decir, él sabía y comprendía, y empieza diciendo, oh, pastor de Israel, escucha, porque tú que pastoreas como ovejas a José, es decir, él es el pastor de pastores, que nos pastorea, que nos guarda, que nos cuida, de toda situación que se nos enfrenta, sea peligro, problema, dificultades, él siempre tomará cuidado de nosotros, su pueblo, porque somos ese pueblo escogido, el Israel espiritual, y nuestro pastor es el pastor de pastores que nos describe Salmo 23 y Isaías 53. El salmista intercede suplicando por un avivamiento y la renovación del pueblo de Dios. Como nosotros hoy en día clamamos, gemimos y pedimos al Eterno, que restaure sus ministerios, que restaure los altares, es decir, para que pueda haber un avivamiento espiritual dentro de las iglesias, las, las congregaciones, como le llamen, porque se ha apagado ese fuego, pero comprendemos que el único que podrá dar ese avivamiento y restaurar la llenura la del Espíritu Santo en nosotros, Solamente es el pastor de Israel, es decir, nuestro Elohim de Israel. El salmista está suplicando en este salmo que el Señor renueve, que el Señor avive, que el Señor restaure eh, la restauración de su pueblo, Israel, para con ellos. Dice, Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Porque muchas veces nosotros, igual manera... Oiga bien, indignación contra la oración de tu pueblo. Es decir, las oraciones no estaban siendo contestadas. No veía de la respuesta en ese momento. Luego le dice, le diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlaron entre sí. Es decir, él está recordando la destrucción cuando sus enemigos vinieron y es de lo que se nos habla en el Salmo 79, donde dice, dieron de, comer tus, dieron de comer los cuerpos de tus siervos a la comida de las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, a su estado de plena bendición, es decir, y buena voluntad de Dios, es decir, el Señor sabe la renovación del pueblo de Dios para un buen estado, para volver a restaurar. Para que el pueblo volviere a levantar, volver a ser bendecido. O oh Dios de los ejércitos, ...restáuranos... haz resplandecer tu rostro sobre ti y seremos salvos. Es decir, haz, ten, haz misericordia a nosotros, sé propicio al clamor. Es decir, oiga bien. Número uno, el salmista Cano describe a un pueblo cuya divina protección se había derrumbado, es decir, destruido, una destrucción se había derrumbado. La protección divina no estuvo con ellos cuando el Señor entregó en manos de los Babilonios Jerusalén, pero el salmista está proclamando para restaurar esa, divin esa divina protección de Elohim, es decir, está pidiendo, proclamando la, la protección divina de Elohim de Israel sobre la restauración, oiga bien dejándolos expuestos a los ataques exteriores, porque del 12 al 13, oiga bien, porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino, la destrozan el puerco montés y la bestia del campo, es decir, los había entregado, es, había es decir como en pocas palabras, quitado la protección de ellos, es decir, por eso él dice los había dejado expuestos a los ataques de los adversarios de, los, de las naciones vecinas y se nos hace ver, dice, ellos han comido pan de lágrima y son objeto de carnio eso lo leímos en el 5 y en el verso 6 con gran humildad con gran humildad, oiga bien, con gran humildad, como usted y yo, con humildad, nos acercamos y nos presentamos a la presencia de Dios en, en todo momento. Humildad, con gran humildad, y repetidas veces el salmista intercede, el salmista gime, clama con humildad para que Dios muestre su buena voluntad, es decir, para que Dios tenga de ellos misericordia. Por eso nosotros como pueblo de Dios debemos de presentarnos con la misma humildad que los salmistas nos están enseñando. Y eso es algo que me gusta de los salmos porque aprendemos a ser humilde y aprendemos a llegar a la presencia de Dios con humildad de corazón, con palabras sabias, no ser arrogante porque estos salmistas nos muestran la humildad como ellos claman al Eterno, clamaban al Eterno en ese tiempo. Y dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Porque ellos sabían que la salvación, la restauración divina y la protección solo estaba en nuestro Dios de Israel, al igual que usted y yo. Sabemos que solamente de ahí viene la respuesta, el pronto auxilio a cualquier situación, a cualquier necesidad, que nosotros podamos estar pasando en nuestra vida personal o situaciones parecidas. Una vez que él haga que su rostro resplandezca sobre el remanente que invoca su nombre. Por eso ellos le dicen, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a, como a, a ovejas a José. Y que estás entre querubines que resplandece, oiga bien. Y en el 7 ellos le dicen, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El remanente hará resplandecer nuestro rostro a todo aquel que invoca su nombre en oración, en súplica y en ruego. 15-19, la planta que plantó tu diestra y que el renuevo que para ti afirmaste y termina diciendo, oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos y a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Una vez más, habla de resplandecer tu rostro. Esta palabra se repite en este salmo, si no me equivoco, tres veces. ¿Y dónde está? En el verso en el verso 3 dice, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el verso 7 vuelve y termina, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. dos veces. En el verso 19 termina a resplandecer tu rostro y seremos salvos. El salmista conocía y comprendía que él, al clamar a él misericordia, él haría resplandecer su rostro y serían salvos, es decir, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios los alcanzaría, los arroparía, es decir, la protección venía solamente de nuestro Elohim de Israel. Las emociones, o decir, el salmista, el salmo nos presenta o nos hace comprender y entender del puro, es de decir, de la pureza de la oración del pueblo de Dios. Es decir, cuando nosotros gemimos, cuando nosotros clamamos a Dios con humildad de corazón, la oración será una oración Ferviente y una oración eficaz, poderosa que dará resultado y traerá respuesta a nuestra vida oh Dios de los ejércitos vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña se refiere a Israel dice esta viña, se refiere a Israel la que plantó a tu diestra oiga bien y el renuevo para ti afirmaste. Es decir, Jerusalén, Israel. La oración del pueblo de Dios siempre será contestada. Al parecer quizás no de inmediata, Muchas veces no serán respuestas prontas de inmediato. Como muchas veces nosotros queremos o esperamos. Oiga bien. Pero necesitamos aprender a tener paciencia y esperar en Dios y a proclamar por la restauración venidera, también por un avivamiento dentro de las iglesias, así como el salmista nos enseña con humildad. Este salmo se dirige a todos los creyentes, oiga bien, este salmo es para todos nosotros, los que creemos en, en la justicia, es decir, se dirige a todos nosotros individualmente y colectivamente, que no estén experimentando la plenitud, es decir, de la vida, es decir, el poder y la justicia de Dios como se promete en su palabra. Es decir, si usted no ha experimentado la gloria de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, nosotros debemos pedir que Dios les reavive, es decir, un avivamiento y los renueve con su poder y su misericordia. Es lo que yo le decía al principio. Que nosotros como iglesia. Debemos de clamar misericordia. De igual manera como este el salmista nos está enseñando en esta súplica. Por la restauración. Hoy en día. Quizás ya no clamemos por esa restauración. Sino clamemos por, las, por los ministerios. Por las congregaciones para que vuelvan al primer amor que han dejado, el primer amor, para que ellos reaviven, es decir, despierten, para que haya una llenura del poder de Dios, para que a través de nosotros el Espíritu Santo siga haciendo cosas grandes, maravillosas y poderosas en, el, en, en su pueblo. Entonces, la súplica de la restauración, el salmista nos enseña claramente... Que si nosotros oramos fervientemente, Dios hará cosas grandes y maravillosas con vosotros. Porque en el Salmo 81, ya hay, y dice, bondad de Dios y perversidad de Israel. Oiga bien. El Señor derriba a nuestro adversario, derriba al enemigo. Y nosotros tenemos que aprender a humillarnos a su presencia. Venir humildes con un corazón contrito. Este hombre tres veces le repronuncia le, le, le a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Nosotros de igual manera debemos acercarnos al Señor y pedir que haga resplandecer vuestro rostro. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos alcance con su mano poderosa. Porque así como en el Salmo... Él dice que dividió el mar y e hizo pasar y tuvo oh, misericordia del pueblo de Israel, oiga bien. Les guió de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Y aún así ellos no comprendieron la grandeza. No le dieron crédito al poder. No, se, eh, no pudieron comprender las maravillas sino que olvidaron las obras de sus maravillas, es decir, se olvidaron de lo que Dios había hecho. Por tanto, dice que se indignó Jehová, es decir, nuestro Dios se indigna cuando nosotros no le damos la honra merecida, sino que así como Él mismo al pueblo de Israel lo hizo salir, dice, de su pueblo como oveja, y los llevó por el desierto como un rebaño, el Señor así igualmente a nosotros nos saca del mundo, como su rebaño, es decir, como sus ovejas, para venir y, y estar agradecidos por lo que Dios ha hecho con vosotros, pero nosotros muchas veces somos como el pueblo de Israel, que no agradecemos, se nos olvida de donde los nos ha sacado y nosotros estamos en todo el derecho, como estos dos salmos que hemos leído de clamar por la restauración por el avivamiento, por chenura del Espíritu Santo en estos tiempos que ya no hay ese mover, la gente duda, ha llenado de incredulidad y apostasía, igual que los antepasados el, delante de ellos, el Señor hizo maravillas en la tierra de Egipto. Y aún así ellos no comprendieron el poder de Dios, les hizo, oiga bien, pues les sacó de la peña corriente e hizo descender aguas como río. El Señor mostró el poder, la maravilla, pero el pueblo no quiso comprender, sino que se rebelaron, hicieron dioses paganos, ídolos, oiga bien, dioses con D pequeña, porque con D grande se escribe el nombre de nuestro Dios, Elohim de Israel, por eso mucho cuidado, a veces escribimos Dios con D chiquita, eso no es así, se refiere a los ídolos, imágenes, y dice que ellos se hicieron ídolos y el Señor se indignó, es decir, se enfurió, se, el furor subió, dice, contra Israel al ver que no habían comprendido la grandeza y la misericordia de Dios, sino que dice que se volvieron y se revelaron como sus padres, se volvieron, dice, como arco engañoso. Y allí es donde dice. Y le, enoja, y, y, le enojaron con sus a, lugares altos. Y provocaron a celo con sus imágenes de talla. Oiga bien. Y Dios se enojó y aborreció a Israel. Eso lo leímos el día de ayer. Para que podamos comprender un poco más. Porque acá el salmista está proclamando misericordia. Los dos salmos que hemos leído. Uno es el lamento por la destrucción de Jerusalén, Salmo 79. El 80 dice, súplica por la restauración, porque había sido completamente destruido y había quedado expuesto a los ataques exteriores. Y eso lo leímos en el 80, 12 y 13, donde dice que las murallas habían sido quitadas, derribadas y ahí estaban expuestos. El Señor los había entregado en manos de sus vecinos enemigos, adversarios, por la misma razón, porque ellos se olvidaron de la misericordia y de la gracia de Dios. Así no, no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos su nombre. Oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos es decir, estaban proclamando restauración en, en la restauración y dice, a resplandecer tu rostro sobre ti y sálvanos, es decir ten misericordia de nosotros socórrenos y sálvanos y, y seremos salvos porque solamente de él viene la salvación y la vida eterna a la cual vosotros también hemos alcanzado por gracia y por misericordia la desobediencia trae siempre consecuencias a nuestra vida, al igual como hemos leído en estos salmos, de estos últimos cuatro salmos que leímos en esta semana, se hablaba acerca de la infidelidad, de la desobediencia del pueblo de Israel con nuestro Elohim. Pero ellos no quedaron sin a, a, eh, sin el pago, sino que hubo siempre la mano de Dios en contra de ellos se apartó la gracia, la misericordia, por lo cual el salmista está pidiendo la restauración en el salmo y termina diciendo a resplandecer tu rostro sobre vosotros y sálvanos. Porque nuestra salvación viene de Dios Todopoderoso, el ojín de Israel, su misericordia. Con su gracia, Él nos sostiene cada día y nos guarda. Bendito Dios, hemos terminado estos dos salmos de leerlo. Gracias a Dios por es que el Señor nos permite. Poder terminar una semana más de leer los salmos, gloria a Dios de Israel. Alabado sea Dios en este momento, agradecemos por su fuerza, por su fidelidad, porque Él nos mantiene de pie, porque nos da cada día más contenimiento, más sabiduría para que nosotros vayamos aprendiendo más de su bendita palabra, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre Eterno, yo te doy gracias por estos dos salmos que hemos leído, Señor, en el cual podemos ver el clamor, la angustia, Señor, pidiendo, Padre, la restauración sobre Israel, hoy en día, Dios de Israel, nosotros pedimos, Padre, por un avivamiento para que tú restaures los ministerios, los tabernáculos caídos, Señor, para que haya derramamiento de poder de Dios en los altares Señor, para que nuestra vida esté Dios amado constantemente Dios eterno buscando esa chenura ese poder de Dios que solo viene de lo alto mi Dios en el cual sabemos y estamos confiando en esas promesas que al igual como tú restauraste a los tuyos Señor de igual manera tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Moisés de Isaac, de José, aleluya Señor así tú estás con nosotros Padre, cómo libertaste este pueblo Señor cómo hiciste notorio tu poder, tu grandeza maestro ayudamos a reconocer ese poder cada día que ese mismo Dios es el Dios en el que hemos creído, en el que hemos confiado, un Dios que tiene misericordia de nosotros que extiende su mano de poder sobre cada uno de nosotros y a resplandecer padre tu rostro sobre vosotros y tenga usted misericordia y sálvanos cada día padre de la gloria, así como el salmista terminó su. Palabra ahí Señor diciendo claramente que ellos le alabarán y le cantarán así nosotros de igual manera Dios de Israel, a resplandecer tu rostro sobre nosotros, mi Dios, y alcánzanos con tu mano de misericordia, tu mano poderosa, Dios de Israel, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor, que el ángel de Jehová no se aparte de noche y de día así como estuvo con Israel, Señor. Oh, pero ayúdanos cada día a no caer, Dios mío, a no flaquear a no desmayar sino a seguir constantemente buscando de tu gracia de tu misericordia Padre eterno gracias Señor por tu fidelidad por tu misericordia bendice Padre a los que van a poder escuchar este audio Señor donde quiera que se encuentren en la paz el ángel de Jehová descienda sobre su familia, sobre sus hogares desde el más grande hasta el más pequeño a la viuda, al huérfano Señor guárdales, pruebe donde no hay Dios de Israel manda bendición Padre eterno ahí donde está cada uno de su pueblo Señor la naciones es entera Padre oh Dios todopoderoso en tus manos depositamos el ojín de Israel, gracias bendito eterno Gracias, Señor, por un momento más en tu presencia, Dios Todopoderoso. Guarda y acoraza a su pueblo. Tú eres el pastor de pastores, el pastor de nosotros, su pueblo. Nosotros somos sus ovejas y usted es el pastor de pastores, Dios amado. Gracias, mi eterno. Gracias por guardarnos y cuidarnos, Señor, y bendecirnos de una manera especial. Bendice tu pueblo, las naciones, Señor. En tus manos presento las naciones, Padre gracias Jehová Dios de Israel gracias mi Dios